0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 261. No episódio de hoje, um episódio especial, nós vamos receber aqui o Ricardo Salen, que é CEO da Flash Benefícios, a primeira empresa de benefícios flexíveis do mercado brasileiro. E o Ricardo vai falar para a gente aqui sobre como a transformação digital pode facilitar a vida do RH, das empresas e dos funcionários, garantindo mais liberdade, menos complexidade e tudo isso em completa conformidade com a legislação. Daqui a pouquinho o Ricardo Salenque chega por aqui, fica ligado! Muito bem, novidade para você que é o 20 do Café com a ADM que agora a gente está também no WhatsApp. Você pode receber todas as notícias, conteúdos exclusivos aqui do administradores.com no WhatsApp. Para entrar no nosso grupo é muito fácil, basta digitar aí no seu navegador, no celular, melhor, que vai abrir o WhatsApp, adm.to barra grupo administradores. Você já vai cair direto dentro do nosso grupo, só entrar lá e começar a receber os nossos conteúdos exclusivos. É isso aí, turma. Vamos esquentar o cafezinho que o Ricardo Salen já está chegando por aqui. Ricardo Salen é CEO e Founder da Flash Benefícios. Ele é formado em Engenharia Industrial pela Escola de Engenharia Mauá, tem MBA pela Haas School of Business da University of Berkeley e passou por grandes empresas multinacionais como a Accenture, a Amazon e a McKinsey. Ricardo Salem, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, Leandro, é um prazer estar com vocês Obrigado pelo convite
0: Ô Ricardo, cara, é, com esse teu currículo Um currículo tão animal desse, não é de se admirar Que você tenha criado uma empresa tão revolucionária Quanto a Flash Benefício E aí é isso que eu queria falar, cara, queria começar por essa história Você passou né, por uma formação Que os nossos ouvintes sonham Em passar, né, você estudou em uma das melhores Universidades do mundo é, Estudou negócios, né, e é isso que eu falei Cara, assim, com essa tua trajetória Assim, não é de se admirar, né, que uma empresa Tão fantástica tenha nascido né, desse teu background. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessas suas escolhas, né, primeiro acadêmicas e depois profissionais que culminaram aí na criação da Flash Benefícios
1: Bom, vou cronologicamente, talvez contando um pouco da minha história, porque os movimentos, com os contextos, acho que talvez que explique um pouco eles, né. Mas assim, eu fui uh, engenheiro, nunca engenheiro de verdade, né. Eu digo engenheiro que já se formou fazendo, trabalhar o outro lado da mesa de negócios. Comecei minha carreira em consultoria. E chegou um momento que eu sentia uma vontade de estudar mais, de ter mais contato com inovação, com o que estava acontecendo no mundo e etc. E aí eu decidi fazer uma pausa na minha carreira e fazer MBA lá fora e refletir até um pouco sobre o que seria a próxima etapa da minha carreira e etc. O MBA é uma boa forma de fazer transições de carreira. Foi nesse momento que eu fui para a Califórnia, lá para Berkeley e fiz o um MBA lá. Passei dois anos. Trabalhei enquanto estava lá na Amazon, em Seattle, naquela época, isso foi 2009 a 11, né? então a Amazon nem estava no Brasil. É, gostei muito. Quase fiquei lá em Seattle e pensava em voltar com a Amazon para o Brasil e etc. na época. Mas acabei decidindo por voltar para o Brasil quando eu me formei e, portanto, voltar para a consultoria. E foi quando me juntei à 15 e quando eu voltei para o Brasil. Aí, carreira de consultoria, passei vários anos, quase sete anos na, na McKinsey crescendo, aprendendo e etc mas também já estava pensando em algum momento que carreira de consultoria não era mais para mim, que eu queria uma, uma transição, estava um pouco inquieto, mas não sabia muito o que, que era o próximo passo. Acabei passando meu último ano na McKinsey montando uma new venture, uma startup dentro da McKinsey foi uma experiência super legal e tinha decidido aí que esse movimento faria sentido para mim, que era um negócio, um crescimento disruptivo e acelerado e um pouco de inovação que esses negócios faziam era um negócio que me dava vontade de fazer e a fazer isso para o mercado, e aí que um dos meus sócios, eu tenho dois sócios aqui na Flash, um deles foi quem teve a ideia inicial, chamou os outros dois para começar a montar esse negócio, veio falar comigo do tal do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Eu estava nesse momento tendo algumas conversas fora da McKinsey, pensando em para onde ir, conversando com algumas startups já mais maduras, e ele me chamou para almoçar falando, vamos reinventar o Vale Refeição e o Vale Alimentação. A primeira resposta foi, você tá maluco, nós vamos brigar com o Baradesco o Banco do Brasil, uma briga muito difícil e etc., ele foi me contando um pouco o que ele tinha visto desse mercado, aquela dinâmica das pessoas vendendo seus vale-refeições e ninguém satisfeito com o produto e etc. E eu, aos poucos, fui me empolgando com o desafio, com a vontade de realmente empreender e montar algo do zero. Era algo muito mais arriscado do que eu tinha feito financeiramente, mas eu decidi me comprometer com o tempo com a ideia, começar a entrevistar um monte de gente para desenhar estratégia de negócio, o produto, aparecer um investidor querendo conversar com a gente, etc. E daí é o que talvez vocês conheçam da nossa história de começar a desenhar o produto efetivamente, lançar no mercado e assim por diante.
0: Que bacana, cara. E é interessante assim, observar, né, que esse mercado de benefícios no Brasil, ele sempre foi caracterizado por isso, né, você tinha uma empresa que fornecia um tipo de benefício, vale refeição, como você falou, um vale alimentar, essas empresas assim sempre ligadas a bancos, né? E aí surge a Flash Benefício como uma startup e que reúne, né, em uma única plataforma diversos tipos de benefícios. Você podia traçar um panorama aqui só para a gente entender como é que está, como é que se caracteriza esse mercado de benefícios no Brasil, é né? como que ele evoluiu nos últimos anos e por que essa questão de ter benefícios segmentados, né, isso dificulta tanto para o funcionário quanto para a empresa. Botar um pouquinho aí desse panorama do mercado. Tem duas lentes
1: para isso, né? Tem o regulatório, mas tem principalmente a demanda das empresas e o que elas queriam fazer, né? Então, fazer duas coisas. Existem alguns tipos de benefícios, né? Os transacionais e os seguros. E existem os benefícios obrigatórios e os eletivos, vamos dizer assim. E. Os obrigatórios são vale refeição, vale alimentação e etc., dentro dos transacionais, e dentro dos seguráveis, tipicamente o seguro de vida, e num segundo estágio, por saúde e talvez odontológico, e, e assim por diante. Quando você olha a evolução Vamos começar pelas empresas e pelo panorama do que as empresas faziam, né? Dez, quinze anos atrás, as pessoas escolhiam onde iam trabalhar pela remuneração e pela, talvez, reputação da empresa, solidez da empresa, escolhiam empresas e passavam anos na mesma empresa, etc. E o mercado mudou, a forma que o talento escolhe a empresa e vice-versa mudou totalmente, né? Passou a ser muito mais ligada a propósito, a proposta de valor e o tal do employer branding da empresa, a cultura da empresa e, e mudou totalmente o aspecto. E aí, benefício passou a ter um elemento importante dentro de tudo isso, que é uma tentativa das empresas de se diferenciarem versus as outras perante o colaborador. Né? Então, perante a proposta de valor para eles, não é mais só o salário, é o salário, é o benefício obrigatório, é o benefício eletivo, é os cuidados que ele oferece, a flexibilidade que ele oferece tanto de trabalho quanto de benefício e, e assim por diante. Eu acho que é um panorama que tem a evolução da forma que a empresa contrata e, ao mesmo tempo, a, a evolução da, da forma que o do que do, dos estilos de vidas e do que os colaboradores precisam. Então, antigamente era muito mais homogêneo, né? todo mundo comia do mesmo jeito, todo mundo se deslocava, era ou transporte público ou carro, e, e, e esse era o jeito grosso das pessoas irem ah, ao trabalho ah, e assim por diante. Com a transformação digital da economia e das necessidades, isso também muda drasticamente do lado dos colaboradores. né? Ah, algumas pessoas passam a comer... Trazer comida de casa, comer do restaurante, comer do delivery, comprar no supermercado digital e etc. Outros, uns passam a se deslocar de carro, de transporte público, de patinete, de bicicleta, de Uber e assim por diante. E o mesmo vale para as outras categorias. Cuidar de si, da sua saúde, passou a envolver academia, saúde mental, farmácia, obviamente, que sempre existiu e assim por diante. Então, as formas de consumir e, portanto, de se beneficiar eventualmente de uma empresa se amplificam drasticamente, tendo casos no mundo até de empresas dando auxílios para tratamentos de fertilidade, auxílios específicos para pais, auxílios para viagem, enfim, tem todo tipo de benefício surgindo mais inovador no Brasil e no mundo. Falando um pouco de mercado, como que isso se transformava no mercado de players de benefício no Brasil. Então, tinha aquela grande camada dos transacionais, que a gente está falando do Vale Refeição e Alimentação, que efetivamente é um oligopólio com grandes presença dos bancos, inclusive, né? Então tem quatro players que tinham 95% desse mercado, transacionando uma fortuna por ano com um produto que, você deve ser da mesma fase que eu, que já chegou a ter, vale refeição de papel, aquele talãozinho e etc. Pois é, essa foi a única inovação que existiu nesse mercado, foi ele evoluir do papel, como ele ainda é em alguns mercados do mundo, tipo a França, para o cartãozinho da um para cada categoria dos players, que ele não era isso porque era o melhor que dava para se fazer, porque era obrigatório. Era melhor para os players que esses dinheiros fossem separados e que eles não migrassem muito e etc. Regulatoriamente falando, existe flexibilidade. Do ponto de vista de sindicatos, existe flexibilidade entre e alimentação, por exemplo. E do ponto de vista de política de RH, também existe flexibilidade.
0: E era muito comum, né, Ricardo, assim você falou, agora eu tô me relembrando aqui, há, sei lá, 20 anos atrás, né, nas empresas a gente dava esse tipo de vale-refeição, e os caras juntavam esses vales-refeição, que era tipo assim para fazer a refeição do dia, mas eles juntavam para fazer compra nos supermercados, padarias e trocavam, né? Juntavam um monte de vale para fazer a troca, né, pela sua feira ali que eu utilizava aquele vale de outra forma que não era o fim dele, né, que era aquela refeição diária, né? Exatamente. E aí
1: que surge inclusive os tiqueteiros, né? Era tão difícil usar esse produto e era tão ruim que surgiram os tiqueteiros no mercado que compravam esse vale das pessoas e compravam 100 reais por 80, efetivamente, para dar dinheiro de volta para as pessoas, para as pessoas usarem e conseguirem o benefício. Era uma moeda paralela, né? Exato. E é incrível. Você fala, quem vende 100 reais por 80, né Só que aí você imaginaria que com o produto digital que evoluiu que esse comportamento parava. Não. O SPC fez pesquisa por alguns anos seguidos que dizem que 40% dos brasileiros vendem o benefício deles ainda. Mesmo que virou cartão, que teoricamente a experiência de uso é muito melhor, ele continua trocando 100 reais por 80 nesse produto e, é, e era essa grande dor que a gente via que dava para ser resolvida, então todas as categorias uma coisa só, aceitabilidade mastercard ao invés de aceitabilidade dessas redes fechadas, eliminar a necessidade e a proposta de valor do tiqueteiro e um produto que resolve isso e assim por diante.
0: Como é que fica isso do lado das empresas, né? Como é que as empresas enxergam assim essa questão da gestão desses benefícios? Quando você tem assim, vários fornecedores, né? então você falou, tem Vale Saúde, Vale Seguro Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, enfim, aí a empresa tem que lidar com vários tipos né, de, de fornecedores e como é que vocês resolveram né, essa dor das empresas na questão da gestão né, dessa rede de benefícios?
1: A gente ouviu centenas de empresas quando a gente criou a Flash e inicialmente a gente achava que a gente estava resolvendo muito uma dor do usuário. Né? E aí, surpreendentemente, a gente descobriu que as empresas também detestavam o nível do serviço e operacional que eles tinham, tanto com os players de voucher ou de, então refeição, alimentação, mobilidade e, e etc, combustível mas mais amplo do que isso, eles tinham uma dor enorme dentro da empresa, que era, uma vez que eu crio uma política de benefício que envolve algumas categorias de benefícios e alguns daqueles eletivos que a gente estava falando, né, de saúde mental, de academia, de mobilidade e etc isso virava um esforço operacional monstruoso então imagina que eu contratei o Leandro para a minha empresa, eu preciso incluir ele no seguro saúde, eu preciso incluir ele no vale-refeição, eu preciso incluir ele no vale-alimentação, eu preciso incluir ele no para combustível, eu preciso pôr ele na plataforma de academia, eu preciso pôr ele no estacionamento do prédio. Então, essa operacionalização era traumática. E aí envolvia, inclusive, problemas que a gente já resolveu no início do nosso produto de ativação do cartão. Demorava 30 dias para chegar o cartão. Na flash ele já está lá, o cara leu um QR Code atrás do cartão, ativa e sai usando na hora. O benefício demorava vários dias para cair e tá estar disponível no cartão dele. Na flash no mesmo dia está disponível. Então, a gente desenvolveu um monte de funcionalidades da nossa plataforma para que as categorias que são transacionáveis através do nosso app ou do nosso cartão é tudo em um, tudo na flash. Imediato, você tem um único fornecedor, um único cartão, um único app na mão do usuário para resolver absolutamente tudo. E do ponto de vista de produtos que são de terceiros, não adianta eu achar que flash vai vou resolver tudo, né? Tem os players especialistas de saúde mental, especialistas de educação corporativa e etc. Eu só trago eles de forma integrada na nossa plataforma para resolver num lugar só, para o RH, tudo que ele precisa, home office, pagar a internet do o colaborador, enfim. Tudo isso dentro de uma única experiência, seja o serviço prestado por um produto da Flash, seja por uma parceria que a Flash tem com alguém especialista do assunto e que agrega isso num lugar só para ele. Uma experiência desenhada para RH de produto de ponta, que a gente brinca que o RH tem que fazer tudo em três cliques, um serviço de nível excepcional, então a nosso NPS é 90, os RHs amam o nosso serviço e, e assim
0: por diante. Que legal, cara. Não, e eu sempre escuto, assim, quando eu converso com a turma, né? Todo mundo é apaixonado pela Flash. É os que usam Flash na sua empresa, os caras são, assim, botam vocês lá nas alturas. E agora me diz uma coisa, Ricardo. Assim, dentro de uma empresa, a gente tem demandas diferentes, né, dos funcionários. E aí eu queria saber até do ponto de vista legal. Por exemplo, se eu vou trabalhar numa empresa, eu não sou um cara atleta. Pô, eu devia ser, né, mas não sou. Então, se a empresa diz assim, ah, a gente te dá aqui o Vale Academia. Não sei como é que se chama isso, Vale o nome desse vale. X, gym pass, total pass, academia. É... Ah, é esse tipo de coisa, né? E aí, pô, esse aqui eu abro mão. Mas os meus colegas recebem. E aí tem a possibilidade de trocar esse benefício por outro, né? Já que eu não vou utilizar esse aí, já que, enfim, não é uma demanda minha. Ótima pergunta. Isso no fundo
1: foi a origem para nossa ideia do tal do benefício flexível, que a gente meio que deu esse nome a essas categorias dos benefícios transacionais. Isso nasce desse entendimento que nem todo funcionário tem a mesma necessidade. E no fundo o que acontecia é que os RHs ficavam se desdobrando para tentar agradar todo mundo. Então ele ficava criando dois, três, quatro, cinco benefícios sabendo que um o benefício de academia é agradar o atleta ou quem gosta de, de se exercitar. O benefício de comida saudável ia é agradar o cara que quer comer de uma forma saudável. O vale combustível vai é agradar quem tem carro. Mas o que eu ouvi de anedotas de gente que usava o vale combustível para comprar cerveja no posto era, era enorme. Então o benefício rígido é muito difícil de ser utilizado para gerar essa percepção de valor em todo mundo então você está sempre desagradando alguém então a nossa filosofia foi tem um pedaço do benefício que tipicamente deve ser rígido, que é o benefício que é obrigação sindical, defensável por lei, ou que tem benefício adicional do parte, por exemplo, e etc. Então você deve normalmente travar um pedaço do seu benefício para refeição ou alimentação e, tipicamente, nossos usuários fazem isso. Então, eles vão lá e travam um pedaço do benefício para refeição ou alimentação ele está bloqueado para isso e a empresa vai depositar para isso e ele vai ter que ser usado para isso. Existe um outro pedaço do benefício que você pode dar flexibilidade a ele. Qual é a função de dar flexibilidade a ele? A empresa elege qual é o número de categorias que o colaborador pode gastar. E por que, que ele não pode gastar em qualquer coisa, tipo comprar um sapato com benefício dele? Se não é benefício, é subir a salário, daí é tributado tanto do ponto de vista da empresa quanto do colaborador. Né? Mas a empresa pode definir um leque de categorias onde o colaborador pode gastar benefício dele. Então, por exemplo, refeição, alimentação, mobilidade ou saúde, entre essas quatro categorias é muito comum esse tipo de flexibilidade. E aí, cada colaborador usa como quer dentro deste limite de flexibilidade que a empresa definiu. Então, zero trabalho de gerir como cada colaborador está usando, ele pode. O RH enxerga na plataforma de forma agregada como que os colaboradores estão usando o benefício, mas o colaborador tem flexibilidade dentro do grau de liberdades, assim, vamos dizer assim, dado para empresa dentro da plataforma dele. Então, se a empresa quiser dar liberdade para ele usar no home office ou em mobilidade, ou em farmácia, etc. Se o cara está trabalhando de casa, ele vai usar na farmácia, ou em saúde mental, ou em delivery. Se ele está indo para escritório, ele vai pôr combustível, vai comprar uma passagem de bilhete urna e assim por diante, ele tem liberdade de escolher como usar. Então, isso gera um incremento de satisfação e de valorização do benefício do lado da empresa monstruoso. 100% dos reais recebidos como benefício que ele usa, sempre da forma ótima para ele. Forma essa que, by the way, muda todo mês. Não, ainda mais no mundo que vivemos. Nem todo mundo tem a mesma necessidade todo mês. Um mês ele vai comer mais no delivery. No outro mês ele vai mais no restaurante perto da empresa. No outro mês ele vai, vai conseguir
0: cozinhar e vai mais no supermercado. E, e assim vai. Muito bom, né? E isso aí casa perfeitamente com a necessidade que a gente vive atualmente. Não é só uma necessidade, mas uma grande tendência de as organizações serem cada vez mais heterogêneas. É, então, a gente tem, assim, diferentes tipos de funcionários, de diferentes origens, de raça, gênero, classe social. E, assim, isso tudo, né, acaba demandando que a empresa ofereça benefícios que sejam, né, de acordo, que atinjam ali a satisfação de cada um desses funcionários de forma personalizada, né? É, a gente
1: sempre identificou que existia já essa diversidade do mundo corporativo. De uma certa forma, o nosso benefício é o mais democrático que tem, né? Porque ele tem que ser dado da base da pirâmide ao topo da pirâmide e do escritório a, eventualmente, a população fabril e assim né loja e tudo no meio do caminho então ele precisa agradar a todo mundo e precisa atender as necessidades de todo mundo então já existia essa diversidade no mundo corporativo e essa variância de demandas, É única verdade é que o benefício vai dos meus concorrentes incumbentes estavam sempre desagradando alguma dessas pessoas. Mais uma ou mais outra, dependendo da de empresa. Os últimos dois anos, na verdade, se você pensar vai do lado tanto positivo, mas com uma implicação secundária, não de saúde, mas de realidade de trabalho da pandemia, foi que ela trouxe um aumento de diversidade exponencial na realidade do dia a dia das pessoas. Né? Então, a gente tocou aqui no assunto de cada um trabalhando de um jeito, cada um comendo de um jeito, às vezes nunca indo para o escritório, às vezes todo mundo indo para a empresa, às vezes dinâmicas híbridas, que acho que, é o, querendo ou não, é o futuro que vem para ficar, né? Ou talvez o um mundo híbrido, então isso trouxe um aumento desproporcional dessa diversidade de necessidades e necessidade de flexibilidade no mundo corporativo e isso todo mundo nos pergunta, isso o que vocês acham que é o futuro? Eu acho que o futuro é mais diverso, é mais volátil. Ele veio para ficar uh, mais dinâmico. E você olha as pesquisas que as empresas estão fazendo, os funcionários, vocês querem trabalhar remoto, no escritório. Acho que o híbrido é a resposta mais comum. É óbvio que populações operacionais e fabristas têm que estar presentes fisicamente. Eles têm um benefício grande de aceitabilidade da flexibilidade do nosso benefício. Mas o mundo corporativo do escritório, eu acho que o futuro é híbrido.
0: Com certeza. É, a gente chegou até a mapear isso aí no início. A gente fazia assim, enquetes ali, né? Como a gente tem muita gente ali em Instagram e tudo mais. E a gente sempre fazia esse tipo de enquete, né? O que você prefere, se é o home office, o presencial. E o híbrido sempre foi preferência da turma, né? Nas enquetes que a gente fazia. Teve um determinado momento que era a questão do home office. Todo mundo estava apaixonado por aquilo ali, né? As pessoas descobriram o home office. Mas depois de um tempo, todo mundo ficou meio de, de saco cheio de ficar 100% do tempo em casa, né? E aí o híbrido surge realmente como, acho que a alternativa mais conveniente, né? Para as pessoas, né? É, eu acho que do ponto de vista da
1: empresa, o híbrido é saudável, e aí varia de empresa para empresa, né? Mais maduras ou menos maduras. Mas eu acho que a presença no escritório traz conexão com as pessoas, traz engajamento, traz conexão com cultura, traz transmissão de valores. E para vários tipos de trabalho, mais criativos, mais pensantes, mais brainstorming, acho que todo mundo sentiu o desgaste da videoconferência. É, é desgastante e é saudável. Por outro lado, eu acho que o benefício do home office, tem muita empresa falando agora eu tenho escritório para metade dos meus funcionários, né? Então, tem uma redução de custo, querendo ou não. Mas mais do que isso, numa cidade... Eu moro em São Paulo. É desgastante para todo mundo que mora em São Paulo, deslocamento um trânsito que a gente tem e etc uh, para isso. Eu acho que você ter a flexibilidade de ter os dias de semana que você está no escritório engajado em discussões, conhecendo as pessoas e etc é fenomenal. E, ao mesmo tempo você ter a liberdade dos dias que você está trabalhando imerso pelo telefone ou por videoconferência de casa e evita uma, duas, três horas dentro de um ônibus ou dentro de um carro isso também é fenomenal. Fora a flexibilidade que isso dá de recrutamento geográfica, de liberdade de estilo de vida das pessoas e, e etc. Então, eu realmente acredito, eu sou um defensor do modelo híbrido, que eu acho que é. ele é mais difícil de gerir, né? Você tem que pensar que dias que cada um tem que estar, você tem uma volatilidade. Antigamente, você planejava ter uma cadeira para cada pessoa. Como é que você faz isso hoje em dia? Como é que você onboarda uma pessoa remota? Então, trouxe várias dificuldades para os RHs e, felizmente, acho que nós somos uma solução e não uma dificuldade para esse mundo. A gente aprendeu logo no comecinho a entregar cartão em casa, a onboardar funcionário remotamente e assim por diante. Trouxe
0: vários desafios, mas também várias vantagens para os dois lados. num determinado momento você falou até que uma das possibilidades era esse auxílio home office né? e aí assim, isso já foi uma resposta à questão da pandemia ou existia antes e assim, o que consiste esse auxílio home office? Foi uma resposta à pandemia, na verdade
1: a gente sempre teve um pipeline de desenvolvimento de produto e a gente a cada um, dois meses lança coisas novas sempre, sejam funcionalidades para a nossa plataforma, para os RH, sejam novos produtos, se é que eu posso chamar isso disso. Logo que começou a pandemia tiveram duas principais demandas. A primeira que foi literalmente em março, os clientes que estavam entrando, querendo ser clientes da FIRE em março, falando, tá, mas acabei de mandar meus funcionários para casa, como é que eu faço para entregar o cartão para eles? A gente começou a fazer a entrega do cartão em casa e junto com isso veio uma série de ferramentas que a gente acabou criando evoluindo no tempo onde a gente captura o endereço do colaborador para RH é integrado na plataforma onde está o cartão em cada uma das entregas individualmente no Brasil inteiro e assim por diante. E a segunda foi o tal do auxílio home office, que surgiu de um pedido de alguns clientes que falavam pô, meu colaborador está em casa eu estou deixando de gastar alguns benefícios com ele. Por exemplo, vale transporte, que muita gente parou de pagar, porque o colaborador não ia usar e assim por diante. Mas eu quero ajudar com ele outras coisas. E ele estando em casa, ele está gastando mais com luz. Determinados tipos de funcionários precisaram contratar internet ou dar um upgrade na sua internet. E a empresa queria colaborar e ajudar com isso. Alguns até falavam que queriam ajudar o colaborador a poder comprar uma cadeira, uma mesa para ele poder trabalhar de casa e assim por diante. Porque, obviamente, começou a se discutir que nem todo mundo tinha infraestrutura correta para trabalhar de casa, bem, etc. É,
0: lá no escritório as pessoas levaram os equipamentos do escritório, né? O escritório ficou vazio e a turma levou o computador para casa, cadeira, tudo, né? Exatamente. Só que aí
1: surge uma demanda das empresas: que é como é que eu dou um benefício, mas que eu garanto que ele seja usado para isso? Porque eu quero dar um benefício para ele pagar a conta da internet, mas eu não quero que isso vire mais comida, cerveja ou outras coisas, né? Eu quero que isso seja usado de uma forma dedicada para garantir que ele está contratando uma internet boa, para garantir que eu estou ajudando com ele com essas contas, etc. Então a gente criou esse instrumento como reação a essa demanda dessas empresas lá no comecinho da pandemia, onde ele tem um produto digital. Na mesma época que a Flash, ou seja, em três cliques na nossa plataforma, a empresa ativa isso, deposita um benefício incremental para isso, a gente garante o fim dessa verba para o uso do que a empresa permitir. Por exemplo, ler o código de barra de uma empresa, de uma conta de internet de luz e a gente valida se ela é uma conta de internet ou de luz e paga só se for uma conta de internet ou de luz. A gente tem parcerias com empresas que vendem cadeira e que entregam a cadeira na casa do colaborador que ele compra a cadeira com desconto e manda entregar na casa dele se a empresa der a verba para ele comprar a cadeira e assim por diante. Então foi daí que nasceu a ideia ouvindo nossos clientes de perto e Reagindo rápido, criando produto ali em poucos meses.
0: Muito bom. Ricardo, você pode falar um pouquinho então sobre o posicionamento da Flash, né? Como é que a Flash se posiciona no mercado e também, assim, qual que é o papel da tecnologia, né? A gente fala assim, Flash benefício, mas, assim, eu vejo que tem a tecnologia que é fundamental para que tudo isso aconteça. Não só as boas ideias, mas também, né, uma excelência em tecnologia para poder colocar essas ideias de pé né? e viável, assim, para que vocês possam oferecer, né? Então, conta aí um pouquinho para a gente. Claro, bom, o posicionamento da
1: Flash no mercado é que a gente quer ser o benefício que o RH e o colaborador amo e que a nossa bandeira tem sido o benefício flexível. Né? O benefício que se adequa ao colaborador, o benefício que gera engajamento, que gera a satisfação do colaborador. A gente tem casos de clientes falando pô, de aumento de 30% da nota de satisfação geral do colaborador com a empresa por ter trocado o benefício dele anterior por flash, de aumento de taxa de aceite de propostas de recrutamento em 60%, 70%, de colaboradores fazendo festa e postando, agradecendo a empresa por ter flash e etc. Então, eu fiquei bastante surpreso, se eu posso te dizer, dizer, tá? com o tipo de reação que a gente teve do mercado e do impacto que a gente gerava nos colaboradores e nas empresas que a gente implantava. Foi, sempre foi bastante positivo e a gente se sente bastante orgulhoso e feliz com esse resultado e com essa reação.
0: Esse termo, Ricardo, benefícios flexíveis, isso aí já existia antes ou vocês criaram essa classificação? Ótima pergunta. Na verdade,
1: ele é um termo bastante ambíguo. Se você olhar a pesquisa da Ion de benefícios lá de 2018, ela já falava em benefício flexível. você ter uma ideia, a escala disso, ele era utilizado por 3% das empresas em 2018. Por que isso? Porque era um tema ambíguo, que ninguém entendia direito, ninguém sabia regulatoramente o que podia, o que não podia, o que era permitido, o que não era. Tipicamente, quem Falava disso, eram corretoras que queriam deixar você escolher entre um seguro-saúde melhor ou pior, e esse tipo de coisa, que são benefícios que são importantes da flexibilidade. A gente tem, inclusive, a nossa plataforma de pontos que permite esse tipo de flexibilidade de escolha também nesses produtos seguráveis e etc., em parcerias com corretoras. É muito difícil se implantar, é tipicamente uma coisa que o colaborador não precisa de tanta flexibilidade com tanta frequência. Ele não vai trocar o seguro dele de saúde, é o máximo uma vez por ano, a cada dois anos, três anos, porque a necessidade dele com relação a esse tipo de público muda tanto. E é complexo para uma empresa dar flexibilidade nisso e requer um monte de desenhos com a etc. Já quando você fala das categorias do dia a dia, vai refeição, alimentação, mobilidade, saúde, saúde mental, etc., essa necessidade muda todo mês, toda semana. E aí não existia benefício flexível. esse era um conceito que não era aplicado nesse mundo, etc. Então nós efetivamente entendemos que existia aquele conceito lá, identificamos que na verdade ele era muito mais aplicável nesse outro tipo de natureza de verbas e geraria muito mais valor nesse outro tipo de verbas do que nas verbas seguráveis e etc. E aí fomos desenhar a tese regulatória, o produto e etc. para trazer para cá, isso não existia. E foi esse o trabalho que a gente fez lá no finalzinho de 2018, quando a gente começou a investigar isso etc. E aí passamos, você perguntou, falou de plataforma de tecnologia, passamos grande parte do primeiro semestre de 2019, criando essa infraestrutura para fazer isso da primeira vez. Então como criar, usar um cartão bandeirado para fazer um cartão de benefícios, como construir infraestrutura de atualização de transação para conseguir fazer todas as categorias num lugar só e a plataforma de tecnologia para isso, como desenhar a plataforma do RH para ser todos em um e gerenciar esse nível de flexibilidade e etc. Então aí o nosso trabalho foi esse trabalho de investigação profunda e de desenho de produto, de design de experiência com base nos inputs dos RHs e com uma construção de uma infraestrutura de pagamentos bastante grande para conseguir fazer isso e não só... Lançar como escalar, né? A gente foi de, menos de dois anos, de zero a 3.800 empresas que usam a Flash. Então teve que ser uma plataforma muito escalável e com uma infraestrutura muito automatizada, com uma base de tecnologia bem pesada.
0: Nossa, cara. Ô, Ricardo, agora eu tô aqui numa questão, né? Assim, qual que é o tipo de empresa, cliente da Flash? Qual que é o perfil dessas empresas que contratam a Flash? Tamanho que você contasse um pouquinho disso também, até para o nosso ouvinte dizer, pô, eu posso colocar flash na minha empresa? Não posso? É, então já, já começa a visualizar como é que seria, né? Adotando a sua solução.
1: Vou responder tanto num lado mais quant dessa pergunta, vai, que é tamanho, perfil, geografia e etc. Mas mais do que isso, a resposta principal é o lado subjetivo. Você quer ter um benefício que agrada ao seu colaborador, que realmente troca um benefício que você dava antes, que era obrigatório que é o Vale Refeição e Alimentação, e que tinha quatro players no mercado com produto igual Para um produto que é bom, encantador, um serviço excepcional, que agrada seus colaboradores, etc. Eu sei que não, te, não responde muita coisa a isso, mas a verdade é, se você olha o leque dos nossos clientes, não tem um perfil certo de tamanho, de geografia, de segmento, e etc. Tem de tudo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A única constância é, são empresas que têm práticas internas de RH e de pessoas e de atração de talento e de remuneração de benefícios, etc., que são orientadas ao colaborador e que querem encantar esse colaborador, agradar esse colaborador, gerar valor para esse colaborador. E o que elas têm descoberto é que isso tem um impacto incrível em todas essas dimensões de satisfação do colaborador, de construção de política de remuneração e etc., de simplesmente trocar a mesma verba de uma verba... Travada e ultrapassada por um produto que encanta todos eles. Do ponto de vista vai mais objetivo ou quantitativo, nós começamos atendendo pequenas e médias empresas no Brasil, porque que era o um jeito de se provar, né? Uma grande empresa olhava para a gente como uma startup pequenininha e falava, como assim, você está maluco? Eu vou botar dois, três, quatro, cinco mil funcionários de uma vez operando na Flash. Mas é com a gente se provando ao longo desses dois anos, essa base de clientes foi se diversificando. Então a gente tem, desde as empresas pequenininhas de. Cinco funcionários que falaram: Pô, eu quero uma plataforma de ponto aqui que, com três cliques, eu compro meu benefício todo mês. eu quero dar a verba de refeição, alimentação, mobilidade e saúde para o meu computador, ou até a que quer dar só a verba de refeição, porque é obrigatória é que ele tem orçamento para dar e etc. E ele já está na plataforma da Flash para no futuro poder dar outras coisas. E, e tá tudo bem, isso é parte. E a gente atende muito bem esse cliente eles gostam da gente da venda ou onboarding ao dia a dia dele, etc. Todo segmento, tá? Obviamente começaram com as empresas de tecnologia inovadoras, que são early adopters de novos produtos e serviços, etc. Mas hoje tem mineradoras, construtoras, as empresas de alimentos e bebidas, empresas de varejo, até empresas Fabris, que são nossos clientes em um de N benefícios, em refeição, em alimentação, em mobilidade, em transporte e etc porque elas entenderam que isso gerava um diferencial para os colaboradores deles fazer é sentido isso. Então, hoje a gente atende todos os segmentos de empresa do ponto de vista de tamanho. Gosto de acreditar, e o nosso feedback, do nosso NPS, etc., que atendemos bem todos esses segmentos. E, obviamente, temos times de vendas e de atendimento, de onboarding, etc., dedicados para tudo isso. Estamos, acho que em todos menos um estado do Brasil. Então, em um estado que está faltando. Agora esqueci qual era, mas estamos quase no Brasil inteiro. Em algumas centenas de municípios.
0: Ricardo, você pode citar alguns cases de empresas né, que adotaram né, flash-benefícios, que mudaram seus processos? Não sei se você pode citar os nomes, se puder, pô, melhor, que aí o cara já visualiza, né? mas se não puder, também pode dizer, ah, uma empresa do setor tal, tá, um grande hospital, isso e aquilo, mas assim, só para a gente poder visualizar também como é que foi a aplicação né, na, na prática.
1: Claro, vou tentar dar um exemplos de diferentes segmentos, tá? só para ilustrar essa diversidade de benefícios. Se eu fosse pensar em exemplos de tecnologia, e aí estou falando aqui são casos de clientes que nos dão autorização para divulgar o nome deles e que a gente já falou em outros lugares e, e etc. Se eu olhar para empresas de tecnologia, tem Log, Vtex, Banco Neon, que são clientes da Flash há mais ou menos tempo, Log e Vtex há muito tempo, Neon é mais recente, etc. Empresas de tecnologia que trabalham muito Atração de talento, retenção de talento, etc. Só para mostrar que, mesmo dentro do leque de empresas de tecnologia, tem diferentes leques de grau de flexibilidade ou de modernidade da empresa de benefício. Né? Alguns desses nasceram já mais focados em refeição, outro desses está trabalhando com refeição, alimentação e mobilidade dentro da Flash, falando desde substituto de frota, de vários transporte e etc. E outro era um cliente que já trabalhava com benefício flexível, até naquele conceito que eu te falei de seguro-saúde, de escolhas para o colaborador entre vários planos, entre verba de saúde mental e verba de outras categorias. Ele usa aquela plataforma total da Flash para gerenciar tudo isso e etc., que é, no, neste caso é o Banco Neon. E, e, então, diferentes graus de complexidade de política de benefícios, empresas de tecnologia, ou seja, mesmo em tecnologia tem N leques e são clientes bastante, acho que, felizes e que trabalham com a gente há algum tempo. Depois tem... Falando de empresas mais tradicionais, acho que um que é público e já fez até um webinar conosco sobre o porquê do benefício flexível no mundo um pouco mais tradicional de empresa, não que as práticas as práticas internas deles são bastante modernas, mas mais tradicional, que é a Leão Alimentos, parte do grupo Coca-Cola. Tem um webinar no nosso blog que tem uma liderança de RH deles falando justamente qual que é o benefício que ele via isso, discutindo o lado regulatório disso muito bem. Acho que um, eu vejo ele até como um líder no setor, é formador de tendências e etc., e é o caso de uma empresa centenária que tem práticas modernas e de ponta e etc. E tem sido um mega defensor do segmento, do benefício flexível, virou cliente mais recentemente. É um cliente bastante feliz que a gente trabalha muita coisa com ele. E tem, também tem um webinar já há algum tempo dele falando com a gente. A Dots, por exemplo, empresa também de tecnologia, grande, recentemente fazendo movimentos de funding, de IPO e etc. Que fez essa transição para benefício flexível bem no início da pandemia. E eles falam para a gente, foi nosso primeiro cliente que comprou entrega de cartão em casa, a gente desenvolveu em conjuntos com eles. Também tem um webinar deles falando com a gente muito de esse incremento de satisfação. Eles acabaram fazendo uma pesquisa de satisfação com os colaboradores logo depois de implantar a Flash. Eles que contavam muito desse 30% de aumento de engajamento e satisfação dos colaboradores ao trocar o benefício tradicional para o flexível e etc. Então é um case bem legal porque mensurou esse impacto dessa transformação disso. Acho que quis dar um, um pouco os exemplos de empresas de diferentes segmentos e diferentes tamanhos que ilustram um pouco essa diversidade de tamanho e etc.
0: Que bacana, cara. E assim, a gente pensando né, bem sobre a questão da adoção de benefícios flexíveis, né, isso também é uma forma de embarcar a tecnologia na empresa né, para otimizar os seus processos. Você acha que isso é uma parte do que a gente convencionou chamar de transformação digital? A adoção assim, de, de uma empresa com uma flash né, de benefícios flexíveis? Acho que definitivamente, porque eu acho que o que a gente faz, né? a gente auxilia... Eu sempre falei que nós temos valor para o colaborador
1: e valor para a empresa e parte do valor da empresa é a atração de retenção de talento, contribuir com as práticas dele, inovar e agradar o colaborador entregar um serviço melhor para o colaborador dele, cuidar melhor do colaborador dele. Mas o outro pedaço, e a gente tocou isso de leve no começo, é simplificar a vida operacional do RH. Né? O RH pode mandar entregar o cartão na casa do colaborador pode ter um estoque de cartão dentro da empresa. Ele tem uma plataforma que em segundos faz qualquer operação que ele precisa fazer. Se ele precisa mudar o benefício dele da noite para o dia, ele muda uma configuração da plataforma e isso está vigente imediatamente. Tem integrações, a gente tem clientes com integrações, desde com APIs, com o RP deles, grandes clientes, que passaram por esse processo, até clientes que simplesmente sobem um layout que sai do sistema deles dentro do nosso sistema e isso sai operando na hora. E se você olha de uma forma mais ampla, o RH sofreu muito com o processo nos últimos dois anos. Ele foi de ter procedimentos de abordar um colaborador dentro da empresa, colocar ele na folha, trazer, dar os benefícios para ele presencialmente, benefício de um único tipo, conversar com esse cara fisicamente, assinar documentos e etc. Para ter que digitalizar todos esses processos para fazer eles de uma forma remota, sem a alternativa de poder fazer ele presencialmente por causa disso. Então, transformação digital e da economia do lado de e-commerce, que já vinha acontecendo no mundo e obviamente se acelerou agora, e em outros setores que já vinha acontecendo tem acontecido nos últimos dois anos de uma forma muito forte no mundo corporativo, por necessidade. Eu acho que é ótimo que isso tenha acontecido, porque essa transformação veio para ficar e veio para ajudar as empresas no futuro. Então, ela só foi acelerada na marra. Mas, definitivamente, só falando do RH explicitamente, mas se você olhar todos os setores, isso é verdade. O RH tem que admitir, contratar o um colaborador remotamente. Eu não conheço 70% dos funcionários da Flash presencialmente. É triste até, mas é verdade. Mas a gente teve que, então, recrutar pessoas remotamente, contratar remotamente, abordar remotamente, dar os benefícios remotamente, passar a entregar em casa para as coisas... Mandar o laptop para casa do cara, tem que garantir que ele tem telefonia na casa dele funcionando. Então, esse ferramental todo das empresas certamente está mudando drasticamente.
0: Acho que é uma tendência. Perfeito. E, assim, uma coisa que eu não cheguei a te perguntar é com relação, assim, a custo-benefício né? da adoção de uma tecnologia. Não, não diria tecnologia, mas um serviço né com uma flash-benefício. Como é que fica essa relação, né? Custo-benefício com relação às outras empresas do setor? Depende do seu tamanho e depende do que você considera benefício, tá? E aí tem a
1: visão, talvez mais míope ou financeira dessa coisa, que é Vai custar a mesma coisa ou vai custar mais na Flash? E na grande maioria das empresas vai custar a mesma coisa, é igual, é de graça operar na Flash, de graça operar nos incumbentes de benefícios, no nosso produto do base, quando né? você está falando do cartão de benefício etc. Se você usa todo o nosso leque de tecnologia, aí tem que ter diferentes especificações. As grandes empresas no mercado tinham até então uma prática que a gente considerava ilegal e leonina de receber o tal do rebate dos grandes incumbentes, que felizmente o governo acabou de fazer um movimento regulatório e está para proibir isso, porque no fundo ele os incumbentes esfolavam o restaurante para devolver para a grande empresa um pedaço do benefício, a gente achava que isso acabava inflacionando o valor do alimento e assim por diante. E a gente sempre foi contra isso desde o começo e disse que nunca ia fazer isso. E a gente queria provar que o nosso benefício gerava muito mais valor para essa empresa e, portanto, mesmo quem tivesse rebate podia abrir mão disso. E aí, portanto, na sua pergunta de custo-benefício, Talvez custasse um pouquinho mais, mas o retorno que ele recebia era imensamente maior do que o que ele investia, porque ele ia ter que investir, sei lá, 2%, 3% do benefício do VR dele. Então, se você tem 500 reais de vale refeição, você ia ter que investir 10, 15 reais pro colaborador a mais todo mês ou deixar de receber isso de volta do player de benefício. Você gerava todo esse delta de satisfação dos colaboradores. E acho que agora a gente tem um movimento onde o governo entendeu que isso era leonino e ilegal, inclusive, e está para publicar uma portaria que vai proibir essa prática no mercado e etc. Então, a verdade é que vai ficar igual para todo mundo, até para o cliente grande. E mesmo com essa dinâmica, a gente tem quase centenas de clientes grandes que tinham acesso a esse tipo de prática e que estão felizes em ter optado por contratar a Flash por causa do tipo de impacto que a gente gera, seja para ele operacional, para o RH, seja de valor para o RH, seja de valor para o colaborador dentro dessa prática.
0: Excelente! Ricardo, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria fazer aqui o quadro Livro da Semana, que é um livro que o nosso entrevistado indica aqui para os ouvintes, né, uma sugestão de leitura. E aí eu tô super curioso para saber qual que é a tua indicação de leitura para a turma do Café com a Dele. Livro da Semana
1: Tem algumas opções de livros que eu li ou estou lendo que talvez ajude. Eu acho que tem, para quem tá na rotina de startups e quer entender essa dinâmica de criar empresa, levantar capital, as pegadinhas que tem aí e se aconselhar, etc. Tem dois livros escritos aqui no Brasil recentemente que acho que ajudam bastante isso. Um chama Viva de Entrepreneur, que é do Brian Rickworth, que foi o fundador da Viva Real, que depois vendeu para o Zap e tem várias dicas. E tem um segundo, que na verdade esqueci o nome agora, mas que foi escrito pelos fundadores do Médios Você que tem na Amazon fala dessas práticas, você quer aprender a levantar capital, como funciona essa dinâmica, as pegadinhas, os aprendizados deles ao longo da vida deles, etc. E foi muito bom. E tem outros dois livros que talvez eu falaria mais ligados a produtos digitais e startup também, que li ou estou lendo. Um chama Inspired, do Marty Kagan. É sobre a dinâmica de criar produtos e ele é um guru de metodologia de trabalho de produtos e empresa de tecnologia. Muito bom. E tem um outro livro que chama The Lean Startup, do Eric Price, que também é muito bom, que fala sobre práticas de startup etc, esses foram um livros que eu acho que eu gostei de ler ou estar lendo
0: livro da semana. Bom, ô Ricardo para gente grudar aqui na Flash o que, que a gente tem que fazer, acompanhar você falou que tem um blog, perfil no Instagram vamos passar pro pessoal enfim, né, entrar em contato com vocês e também saber mais, né, dos serviços que vocês oferecem, todas as soluções da Flash.
1: Claro, nosso site é flashapp.com.br e em todas as mídias sociais eles acham a gente por Flash Benefícios, YouTube, Instagram, LinkedIn e etc. Nosso site também tem um link pro blog com um conteúdo, com artigos que a gente escreve ou co-escreve com gente do mercado, sobre essas práticas etc. Quem quiser saber mais sobre nosso produto e serviço pode entrar lá e pedir um contato a gente liga rapidinho, ou quem quiser simplesmente seguir, acompanhar as novidades, com canais bem ativos.
0: Excelente! Ricardo Salen, aqui no Café com a DM, cara, foi uma honra aqui te receber. Valeu pela aula que você deu aqui pra gente de benefícios, transformação digital. É uma honra ter te recebido aqui hoje, viu, Ricardo? Aprendi muito aqui contigo e já era fã da Flash, cara, e tô muito mais fã agora, viu? Cara, eu que agradeço.
1: Adoramos falar com gente que nos acompanha, que pode contribuir, que é fã, que amplifica, que tá ajudando a não só divulgar gente, mas mais do que isso, divulgar o que está acontecendo de melhor no mercado, inovação práticas modernas, evoluções de carreira, é muito
0: legal contribuir com isso que você está construindo, então parabéns e obrigado. Perfeito, valeu Ricardo um abraço e até a próxima.
1: Um grande abraço.
0: sensacional, Ricardo Salem, aqui no Café com a ADM, que aula ele deu aqui pra gente sobre benefícios flexíveis e eu já estou entrando aqui no site da Flash, na flashapp.com.br para conhecer mais ainda a Flash. Já vou recomendar aqui para o nosso RH e vamos implantar a Flash aqui no administradores.com. Tenho certeza aqui que toda a turma vai curtir e eu recomendo que você faça o mesmo na sua empresa. Esqueça tudo que você sabe sobre benefícios corporativos, conheça a Flash, você vai se encantar. Entra aí, flashapp.com.br, não só você vai se encantar, como toda a sua turma de colaboradores, com certeza. Muito bem, turma, este foi o nosso Café com a DM de número 261. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.